0: Ya son las 7.34 minutos. Adelante, Frank. Gracias. Bueno, pues ayer se dio el sorprendente triunfo de Nayib Bukele. Sorprendente, ¿verdad? De manera irónica. Porque era de esperarse el resultado de ayer, que él mismo lo anunció. Todavía, por lo menos hasta lo último que vi en... En las redes y en la página web, la, el órgano electoral no había dado ningún veredicto, pero ya Nayib Bukele se había adelantado a decir que había obtenido un triunfo con el 85% de los votos y que se había alzado su partido con 58 de los 60 diputados que fueron sometidos a votación. Recordando que el, antes de estas elecciones se hizo una reforma, se sometió una reforma para disminuir la cantidad de, de diputados en el Congreso, igual como se hizo eh, para disminuir los municipios, parte de las reformas que él ha ido implementando. Y bien decía Bukele que el proceso electoral de ayer era una especie de referéndum sobre su gestión, porque él también se encargó de convertirlo en eso, en una forma de él lograr un sí o un no a lo que él está haciendo hasta ahora, si la gente está o no de acuerdo. Y yo creo que no hay duda de que los salvadoreños están de acuerdo con lo que él ha logrado, sobre todo porque el simple hecho de recuperar el territorio para el Estado, el control del territorio y eliminar el principal problema que eh, veían los salvadoreños, que era la situación de inseguridad causada por los grupos paramilitares y cercanos al crimen organizado, las maras, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya de por sí es un extraordinario logro para Nayib Bukele. De eso no hay ningún tipo de duda. Entonces, que eso que esa fuera la razón principal de acudir a las urnas para muchos, convierte entonces el proceso de ayer en un, eh, una especie de referéndum, como el mismo Bukele decía, sobre su eh, mandato. Ahora bien, terminado el proceso, en una rueda de prensa que, que dio ayer Bukele, le preguntaron sobre el tema de, una, de otra posible reelección, y si, si hacía falta una reforma constitucional para eso, y ya él adelantó que no hace falta una reforma constitucional en El Salvador para él presentarse para otro periodo más. Algo que no me causa ningún tipo de sorpresa, porque aquí mismo yo he comentado sobre el tema y he dicho que sigue un patrón eh, Nayib Bukele en su comportamiento hacia los procesos democráticos y en ajustar algunas eh, partes de la institucionalidad salvadoreña para que se logren sus objetivos políticos, sin desmeritar sin desmeritar los logros que él ha tenido. Yo fui a El Salvador algunas veces antes de Bukele y sé que es, era un país eh, limitado por la delincuencia, sumamente limitado por la delincuencia donde no había no había seguridad en términos reales, en números reales, pero tampoco lo había en términos de percepción. La gente vivía con mucho miedo. Entonces, el, el hecho de que él haya logrado rescatar a su país de esa realidad es eh, loable. Pero no dejo de cuestionar y criticar la parte de la institucionalidad y la democracia, porque lamentablemente ya hemos visto otros ejemplos de gobernantes muy populares que se reeligen con un apoyo como este, contundente, prácticamente total, y que luego entonces se acomodan demasiado y comienzan a ajustar las reglas de juego para poder permanecer en el poder. Y eso obviamente afecta a la democracia entonces que la noche, inmediatamente después de terminadas la, las elecciones en la rueda de prensa descartara de plano porque fue lo que, lo que hizo descartó que fuera necesaria una reforma constitucional para establecer un sistema que permita la reelección indefinida a la presidencia de la república esas fueron sus palabras justamente cuando eh, está obteniendo su segundo mandato que ya de por sí había sido cuestionado por bueno la el, en teoría la, algunas personas entienden que la constitución salvadora Salvador, ya no lo permitía la reelección y solo fue posible porque el tribunal supremo emitió una una decisión en la que advertía que no podía estar ejercer como presidente durante seis meses antes del proceso ele, del electivo y por eso Bukele sale de la presidencia, dejó a cargo a su secretaria privada y salió a hacer entonces la campaña para obtener la presidencia. Pero son parte de las cuestiones que hay que mencionar porque son la realidad. Aunque el personaje hoy genere mucho apoyo, hoy genere mucho, eh, muchos adeptos a nivel internacional por su forma, por, por sus, eh, los temas a los que se ha enfrentado, también hay que decir esa otra realidad. De hecho, y, lo, y, y, y es una recomendación, en Spotify hay un podcast, una casa podcastera que se llama Radio Ambulante, que hizo un podcast sobre la historia de Nayib Bukele. Y cómo, esto es un plan que él viene desarrollando desde hace muchos años, el plan de él, eh, cómo llegó al poder, y luego las ideas que él tenía para, para gobernar que no es a lo casual, es algo muy pensado, es algo extraordinariamente pensado, que viene también por el, el deseo de su papá de involucrarse en la política, que se involucró, pero no tuvo tanto éxito, y bueno, el hijo eh, asumió esa batalla y evidentemente le está ganando, de eso no hay duda. Pero lo que hay es que postular porque en este nuevo periodo de Nayib Bukele no veamos un resquebrajamiento de la democracia y de la institucionalidad y de la oposición política. Porque ya hay opositoras incluso que, que fueron adeptas del presidente, que fueron seguidoras del de presidente Bukele, que están exiliadas. El periódico El País eh, reportaba sobre una diputada que se opuso en su momento, a unas ideas que eh, planteó Bukele en Twitter, él se molestó con ella y ella ahora está exiliada porque eh, el aparato estatal la estaba persiguiendo, según el relato de ella, evidentemente. Y así hay otros reportajes y denuncias de la oposición política de El Salvador en la cual cuestiona los métodos que se aplican eh, frente a la oposición para que la oposición no tenga espacio de participación en los procesos políticos una oposición que sabemos que está llamada a reinventarse por el pasado reciente de, de ellos como parte de la del, del poder tampoco los vamos a poner ahora como los más eh, como los mártires pero donde no hay un sistema democrático donde no hay una oposición fortalecida, los sistemas democráticos suelen sufrir más temprano que tarde. Donde la oposición no tiene espacio para llevar sus ideas, donde es aplastada por el aparato estatal, bueno, pues la democracia termina sufriendo. Y de nuevo, ahí están los ejemplos en toda la historia, hay ejemplos recientes, hay ejemplos presentes, como lo que pasó. Eh, lo que vemos con Daniel Ortega lo que vemos con Nicolás Maduro es decir no es que seamos ajenos a esta realidad y que eso, eso se vea en, en Asia o en Europa o en África o que sea parte de la historia ya eh, pasada no, es que, es que tenemos ejemplos recientes y muy presentes que nos llevan a preocuparnos sobre el tema y de nuevo no es un tema hacia el personaje per se Bukele lo ha logrado calar en el pueblo salvadoreño por sus políticas y por lo que ha solucionado pero su permanencia en el poder más allá de lo que la democracia eh, permite debe ser enfrentado como se ha enfrentado contra cualquier otro personaje. Eh, personaje de otro país que haya hecho lo mismo. Aunque este caiga muy bien, aunque sea muy bueno en el marketing, aunque sea muy buen tuitero, aunque sea muy chévere hasta como se viste, no deja de ser un personaje político sobre el cual hay que conversar, sobre el cual hay que, eh, del cual hay que analizar sus pasos y ver las señales que va dando. Y ya dio una noche al decir no hace falta una reforma para una reelección indefinida. O sea que ya el ayer anunció su, su próxima reelección. Ya el ayer anunció su siguiente proceso electivo, que se va a reelegir, se va a presentar, y que la Constitución no se lo impide. Y si se lo impidiese, bueno, pues ya él tiene 58 de 60 diputados para resolver ese problema. Así que, eh, seguir atentos al tema esperando siempre que para el pueblo salvadoreño sea lo mejor. Hasta ahí lo damos. Gracias, Frank. Pausamos y volvemos